0: de déterminer plus essentiellement ce que c'est que le système technico-capitaliste, c'est-à-dire ce dans quoi nous sommes. Alors là, je vais prendre des vues extrêmement larges. Nous sommes à l'aube du XXIe siècle, et il s'est passé quelque chose que peu de gens ont remarqué à l'aube du XXIe siècle, c'est que la moitié de la population mondiale est devenue urbaine. Plus de la moitié de la population du monde habite en ville. Ceci est fondamental car cela signifie que l'homme vit désormais dans un milieu artificiel, dans un système d'objets. Autrement dit, l'homme ne vit plus avec des forêts, des abeilles, euh, des chimpanzés. Il vit avec des usines, des téléphones, des échangeurs autoroutiers. L'air même que nous il est conditionné, il est pollué, mais dans les deux cas, de toute façon, il est traversé par des ondes. Il faut prendre acte de cela, car cela signifie tout simplement que nous sommes contemporains, nous, d'une profonde mutation, peut-être une des mutations les plus profondes que l'humanité ait connues depuis le néolithique. Être entouré par un système d'objets, plutôt que par la nature. De surcroît, l'urbanisation s'accroît. Et la caractéristique fondamentale de notre époque, c'est l'uniformisation de tous les peuples et de tous les pays dans un même espace-temps commun. Cette uniformisation, on peut l'appeler mondialisation, globalisation, elle est tout d'abord une occidentalisation. On m'a demandé de faire des références à des ouvrages. Alors je ferai référence brièvement à des titres d'ouvrages qui disent bien la chose, et donc vous pouvez vous y référer. Il y a Serge Latouche qui a écrit un livre qui s'appelle « L'occidentalisation du monde ». La science, la démocratie, la métaphysique, la technologie, le capitalisme, tout ceci est né en Occident. Démocratie, métaphysique, technologie, capitalisme, la science. Et tous ces termes forment un système. Il faut comprendre ce système, avant de tenter d'en sortir, ou de prétendre en sortir. Le système, c'est ce que je vais essayer de dire maintenant, c'est une structure technico-capitaliste qui nous exploite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une structure technico-capitaliste qui nous exploite eh bien, nous allons examiner d'abord le rapport du système au capitalisme et puis ensuite le rapport du système à la technique. Le rôle du marché. d'être scolaire. 2.1, le rapport système capital. Grand 1, c'était la généalogie de l'histoire du capital. Grand 2, le système technico-capitaliste. 2.1, l'articulation système et capital. Le rôle du marché dans le capitalisme, il est unique dans l'histoire de l'humanité. Paul Henry, celui que j'ai cité tout à l'heure. Il a écrit un, un livre très important, très gros, qui s'appelle La Grande Transformation. Je le cite, Alors que l'histoire et l'ethnographie connaissent l'existence de divers types d'économies, dont la plupart comportent l'institution des marchés, elles n'ont connaissance, l'histoire et l'ethnographie, d'aucune économie antérieure à la nôtre qui soit même approximativement dirigée et réglée par les marchés. Autrement le dit, dans l'histoire du monde. Dans l'histoire des civilisations, dans l'histoire des peuples, il n'y en a aucune qui soit comme la nôtre, dirigée et réglée par les marchés. Il y a toujours eu des marchés, mais aucune société n'était dirigée et réglée par les marchés. Il y a donc une hégémonie du marché. Et avec cette hégémonie du marché, tout devient marchandise. Misère de la philosophie. Ouvrage de Karl Marx, réponse à Proudhon, peu importe ici le contexte, je cite... Les choses mêmes qui jusqu'alors étaient communiquées, mais jamais échangées, données, mais jamais vendues, acquises, mais jamais achetées, vertu, amour, opinion, science, conscience, etc., tout passe dans le commerce. C'est le temps de la corruption générale, de la vénalité universelle, ou pour parler en termes d'économie politique, le temps où toute chose morale ou physique, étant devenue valeur vénale, est portée au marché pour être appréciée à sa plus juste valeur. La question devient « Pourquoi en est-il ainsi ?» Le capitalisme, c'est un système social organisé autour de l'économie, de marché et de la propriété privée, notamment de la propriété privée des moyens de production. Le capitalisme est fondé sur le capital. Les capitalistes utilisent l'argent, leur argent pour générer des profits. Le capital cherche sa propre accumulation. Le capital s'accumule selon une logique. La logique du capital est l'accumulation du capital par la production de marchandises. Devient marchandise toute chose qui entre sur le marché. L'échange des marchandises sur le marché dépend en théorie de l'offre et de la demande. Mais en réalité, l'échange dépend d'opérations spéculatives et de pratiques monopolistiques. Les profits générés par la vente des marchandises sont réinvestis dans la production. Ainsi, il y a plus de marchandises pour en tirer plus de profits. La logique du capital est de s'étendre indéfiniment. Toujours la grande transformation, je cite. « Au bout du compte, le contrôle du système économique par les marchés a une conséquence implacable sur toute l'organisation de la société. » Cela signifie rien de moins que la gestion de la société est subalterne au marché. Au lieu que l'économie soit enchâssée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont enchâssées dans le système économique. L'importance vitale du facteur économique pour l'existence de, de la société exclut tout autre résultat. Autrement dit, dans la logique capitaliste, la société sert le capital et non pas l'inverse. Le capitalisme, ça n'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme. Car ça, le servage ou l'esclavage le faisait très bien, et on n'a pas attendu le capitalisme pour exploiter l'homme par l'homme. Il revient à Marx, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir, car c'est Marx qui est le premier à penser le capitalisme. Je cite le capital, c'est page 693. Phrase essentielle. Dans toutes les controverses sur ce sujet, on a souvent négligé le principal, la « différentia specifica » de la production capitaliste. Autrement dit, Marx va nous dire qu'est-ce qui fait que nous sommes dans un régime différent de, toutes, de tous ceux qui ont eu cours auparavant. Dans le capital, dans capitalisme, on n'y achète pas la force de travail pour que son service ou son produit satisfasse les besoins personnels de l'acheteur. Le but de celui-ci est la valorisation de son capital, la production de marchandises qui contiennent plus de travail qu'il n'en plaît, qui contiennent donc une portion de valeur qui ne lui coûte rien et qui sera néanmoins réalisée par la vente de marchandises. Produire la plus-value, faire du plus avec du plus, telle est la loi absolue de ce mode de production. Donc je dis ceci autrement. Le capital introduit une différence fondamentale avec toute les autres formes d'organisation des sociétés humaines qu'on a pu connaître, il ne s'agit plus d'échanger une marchandise contre une autre par le biais de l'argent. Il ne s'agit plus d'échanger une marchandise contre une autre par le biais de l'argent. Mais tout au contraire. De produire plus d'argent grâce à des marchandises. Si vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'était que le capital. Qu'on peut résumer encore dans une formule plus courte je donnais tout à l'heure, produire de l'argent. Je cite à nouveau, enfin je résume à nouveau ce que dit Marx, il ne s'agit plus d'échanger une marchandise contre une autre par le biais de l'argent, mais tout au contraire de produire plus d'argent grâce, grâce à des marchandises. Autrement dit, il ne s'agit plus de se procurer une chose utile ou de satisfaire un besoin. Il s'agit de manière révolutionnaire de produire de l'argent par le biais d'échanges de marchandises. Comment peut-on produire de l'argent en exploitant le travail Comment exploite-t-on le travail Par le salariat. Par le salariat, les sociétés humaines sont tout à la fois soumises à l'argent et réduites à une quantité de travail disponible. Une quantité d'argent achète du travail pour produire plus d'argent. Le capital, c'est précisément l'argent en tant qu'il se produit lui-même. Le capital se définit donc par cette Automatisation du processus de production qui ne recherche plus que sa propre croissance. C'est donc un mouvement quantitatif et puisque c'est un mouvement quantitatif il est sans limite il est infini. Dans le capitalisme l'argent est la mesure de toute chose. Le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'argent. Et alors, dira-t-on, de la marchandise ne nous obnubile plus, le monde alors apparaît sous son vrai jour. En Europe, le capital, il a privatisé des terres. Il a provoqué l'exode rural par expropriation. Il a constitué le prolétariat par la menace de la faim. Il y a également ici un titre d'un ouvrage qu'on peut citer, d'Olivier Assouli. Le titre est « L'organisation criminelle de la faim ». Ailleurs, et plutôt, le capital il s'est approprié des terres en exterminant les populations locales. Je vous rappelle que la conquête de l'Amérique du Sud, c'est 100 millions de morts. La conquête de l'Amérique du Nord, c'est 18 millions de morts. Une fois qu'on a acquis les terres et qu'on a exterminé la population sur place, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne pour y travailler. D'où la nécessité d'importer une main d'œuvre. l'essence de l'esclavage. Bref, les richesses accumulées par l'Occident sont basées sur les richesses du reste du monde. Sans la destruction de la riche industrie textile indienne, sans la prise de contrôle du commerce des épices, sans le génocide des tribus amérindiennes, sans l'esclavage de l'Afrique, la révolution industrielle n'aurait pas apporté de nouvelles richesses à l'Europe ou aux États-Unis. Ce fut cette prise de contrôle violente de ressources et des marchés qui a créé la richesse du Nord, la pauvreté du Sud. Il y a ici un autre titre qu'on peut citer, Gary Leach, je ne sais pas comment ça se prononce, je cite le titre, le capitalisme, deux points, un génocide structurel. Le capitalisme est un génocide structurel. Mais ce n'est pas tout. Car si le capitalisme est l'exploitation de l'homme par l'argent, il est aussi l'exploitation de la nature par l'argent. L'extension du capital passe par la privatisation des ressources naturelles, de la tour, de la terre, de l'eau, et bientôt de l'air. corrélativement, l'extinction en masse des espèces. Le capitalisme, on pourrait dire, de la même manière qu'il est un génocide structurel, il est aussi un écocide structurel. Pourquoi Parce que le monde devient marchandise. Le capital s'accroît toujours plus et il s'attaque désormais aux vivants, aux semences agricoles, ou même aux connaissances qu'il brevette, c'est-à-dire qu'il marchande. Heidegger écrivait déjà en 1955, c'est-à-dire il y a 60 ans, je cite, « l'heure est proche où la vie se trouvera placée entre les mains des chimistes qui feront, déferont ou modifieront à leur gré la substance vivante. C'est une agression contre la vie et contre l'être même de l'homme et au regard de cette agression, l'explosion d'une bombe à hydrogène ne signifie pas grand-chose. Car c'est précisément si les bombes de ce type n'explosent pas et si l'homme continue à vivre sur la Terre, que l'âge atomique amènera une inquiétante transformation du monde. Et le monde, depuis 1955, s'est déjà radicalement transformé. Il y a une exploitation toujours plus grande des richesses, des ressources humaines et naturelles. Ressources humaines et naturelles, ce, sont toujours, ce ne sont plus que des ressources, qui produisent toujours plus de marchandises. Que faire de cette surproduction de marchandises il pas beaucoup de possibilités, il faut la consommer en produisant une société de consommation. Comment produit-on une société de consommation Par la publicité, par l'obsolescence programmée, par des guerres éventuellement. En tout cas, par ces moyens, le capital s'accroît encore et produit ses propres débouchés. À sa majorité, un occidental, donc nous tous ici, a déjà passé, peut-être pas nous tous ici, Disons qu'en moyenne, un occidental a déjà passé plus de temps devant des écrans que devant des professeurs. On dit, on ne comprend rien à la crise de l'éducation, on ne pas commencer par comprendre ça. Cet occidental moyen a déjà ingurgité 350 000 spots publicitaires. Autrement dit, la façon, et voilà aussi une autre révolution anthropologique tout à fait considérable, au point qu'il faut, pour en trouver une de comparable, aller chercher le néolithique, encore une fois. La façon dont nous rions, marchons, aimons, parlons, pensons ou ne pensons pas aujourd'hui, nous ne l'avons apprise que pour une part des plus insignifiantes de nos parents, de l'école ou de l'église, et presque exclusivement de la radio, des magazines, des films ou de la télévision. Autrement dit, l'homme nouveau, il est déjà très grand, au point que le système nous adapte à lui. Ce qui fait que, Mode de production capitaliste il ne fonctionne pas parce qu'il serait, comme le croient ses partisans, objectivement, économiquement, technologiquement, plus apte que les autres à satisfaire les besoins humains. Objectivement, il est au contraire plutôt une source de catastrophe, de destruction, de souffrance pour la plupart des populations de la planète. Mais le capitalisme fonctionne parce qu'il a su développer l'ingénierie capable de façonner subjectivement le type humain qui croit et qui espère en lui. Quel est ce type humain qui croit en lui C'est l'homo economicus capitalisticus. Toujours bien disposé à s'accommoder, à défaut des bienfaits réels du capital, de la promesse et de ses bienfaits à venir. Et là on commence à comprendre que le capitalisme ce n'est pas du tout un problème économique, c'est un fait social total, c'est un problème anthropologique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas espérer sortir du système en réorientant la révolution industrielle vers d'autres buts. La révolution industrielle, elle est basée sur des machines. C'est là que je vais introduire davantage Heidegger et la question de la technique. 2.2 donc. Les machines, ce ne sont pas un simple moyen, soi disant neutre, pour être... quand on vous dit les machines, ce sont des outils neutres... Pensez à un marteau et vous dites un marteau, ça sert à planter un clou et donc à accrocher la joconde ou ça sert à fracasser la tête de mon voisin et donc ça dépend tout dépend de ce que je fais pour moi du marteau. Le problème c'est que la révolution industrielle n'est pas fondée sur des marteaux, mais sur des machines. Et puis un moyen technique n'est jamais neutre, demandez-vous quel usage positif vous feriez d'une guillotine. Ou quel usage neutre vous feriez d'une guillotine. Et donc cette affaire sur est encore plus vrai pour les machines. Les machines, ce n'était pas un moyen, soi-disant autre, de démultiplier notre puissance d'agir. Ça, c'est la, la conception instrumentale de la technique. Technique avec un grand T. La machinisation signifie deux choses. La prolifération des machines, d'une part, et le décalage entre ce que nous produisons et l'idée que nous, 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 nous en faisons. La machinisation elle implique un aveuglement à cause de la prolifération des machines et à cause du décalage que Gunther Anders, un élève de Heidegger, va appeler le décalage Prométhéen, le décalage entre ce que nous produisons et ce que nous sommes capables de penser. Car nous produisons des objets, nous sommes habitués à produire des objets, à l'aide d'une technique qu'il est impossible d'endiguer, et les effets qui sont produits par ces machines ces effets, nous sommes incapables, car les effets sont désormais gigantesques et écrasants, nous ne pouvons plus les concevoir, nous ne pouvons à peine les identifier comme étant les nôtres. Notre capacité de représentation, dit Gunther Anders, c'était le deuxième mari d'Anna Arendt, il n'est pas seulement dépassé par la grandeur démesurée de nos performances, mais aussi par la médiation illimitée du processus du travail c'est-à-dire la division du travail, dès que nous sommes postés pour exécuter l'un des innombrables gestes particuliers dont se compose le processus de production, nous perdons non seulement tout intérêt pour le mécanisme dans son ensemble, pour ses effets ultimes, mais plus encore nous nous trouvons privés également de la capacité de nous en faire une image. Autrement dit, quand on a passé un seuil, un degré maximal de médiateté, de médiation, et dans le travail actuel, industriel, commercial et administratif, c'est des situations normales, et eh bien nous renonçons, ou plus précisément, nous dit Gunther Anders, nous ne savons même pas que nous renonçons, alors que ce serait notre devoir de nous représenter ce que nous faisons. Pour se faire une idée de la co-machinisation, celle du monde et de nous-mêmes, ce n'est pas la peine d'aller chercher les usines d'armement chimique ou nucléaire, il suffit de, que vous pensiez à euh, des choses qu'on ne veut pas voir, et vous avez certainement déjà entrevu, les chaînes de l'industrie agroalimentaire, qui donnent déjà une juste idée de ce dont il s'agit. Autrement dit, la division du travail et la spécialisation, ce sont des œillères. Et contrairement à la faim, au froid ou à la misère du prolétariat de l'industrie du XIXe siècle, notre aveuglement à nous n'est pas ressenti. Au contraire, nous faisons juste notre travail, consciencieusement. Nous faisons consciencieusement notre travail, car c'est la morale du travail. Le problème aussi avec la machinisation, c'est qu'il faut bien comprendre qu'une machine, personne ne peut penser une machine. Car une machine n'est jamais seule. Penser une machine, c'est le meilleur moyen de ne rien comprendre à ce que c'est que les machines, qu'il y a toujours les machines. Les machines, on appelle toujours d'autres, plus performantes. Je ne sais pas, par exemple, si vous prenez une voiture, ça n'existe pas une voiture. Pour qu'il y ait une voiture, il faut qu'il y ait des autoroutes, des stations service Secteur spécialisé dans les hôpitaux pour les accidents de voiture, etc., etc. Des guerres pour le pétrole, c'est ça une voiture. C'est un réseau. Euh, une voiture toute seule, ça, ça n'existe pas. Une voiture, ça n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est une machinisation. Et les machines en appellent toujours d'autres, plus performantes. Il y a donc des armées de physiciens, de techniciens, de publicitaires, de consommateurs qui les réparent, qui les entretiennent, qui les utilisent, qui les développent, qui les idolâtrent même pour qu'elles fonctionnent sans relâche. Et plus les machines se perfectionnent, plus la division du travail rend nos actions anodines et il nous focalise sur d'infimes rouages de la chaîne de montage. Il y a donc une interdépendance des machines qui entrecroise d'ailleurs toutes les chaînes de montage. Et c'est ainsi que les appareils politiques, administratifs, les appareils de recherche, commerciaux, techniques, eux aussi se machinisent. Autrement dit, il y a une production de machines. Il y a même des machines qui produisent à leur tour d'autres machines. Il y a une autonomisation croissante des machines qui rend toujours plus inéluctable la prolifération des machines. Hunter Anders disait que c'est un monde devenu une immense machine, automatique, fonctionnant à la limite, sans doute, Quel est notre avenir. Je le cite. Notre monde, en tant que machine, c'est vraiment l'état technico-totalitaire vers lequel nous nous dirigeons. Le techno-capitalisme, donc cette fois-ci je réunis les dimensions techniques, et les dimensions capitales pour penser le système dans lequel nous sommes, le techno capitalisme est donc un système. Quel genre de système Un système d'autonomisation du dispositif d'autoproduction de l'argent. Ça a l'air un peu compliqué mais un système d'autonomisation du dispositif d'autoproduction de l'argent. Et si vous voulez un exemple très clair de cela, eh bien il apparaît très clairement avec ce qu'on appelle le, alors, anglais, le high frequency trading, c'est-à-dire l'autonomisation cybernétique de la finance. Aujourd'hui, 90% des offres envoyées sur les marchés se passent des hommes. Ce sont des ordinateurs qui passent ces offres. Là, vous voyez une illustration parfaite de ce que c'est qu'un système d'autonomisation du dispositif d'autoproduction l'argent. Les machines ne sont pas bonnes ou mauvaises en fonction de l'usage que nous en faisons. La technique c'est la manière dont le monde entier se dévoile aujourd'hui à nous. Non pas seulement les choses, mais la nature elle-même et nous-mêmes. Même là où les machines ne sont pas. La technique est présente même là où il n'y a pas de machine. Par exemple, qu'une vache ne soit plus aujourd'hui qu'un stock de viande, dit bien la présence de la technique. Et il revient, si, il revient à Marx d'avoir pensé l'essence du capital, il revient à Heidegger d'avoir pensé l'essence de la technique. Je cite ici, une conférence de Heidegger, c'est une phrase qui a fait bouler beaucoup d Je pourquoi. Je cite Heidegger « Le travail des champs, c'est maintenant l'industrie agroalimentaire alimentaire motorisée, essentiellement le même, en allemand, im Wesen das selbe, que la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz et des camps d'extermination, le même que le blocus et la réduction de pays entiers à la famine, le même que la fabrication de bombes à hydrogène. » Donc le même, ça ne veut pas dire que tout ceci est pareil au même, et que tout ceci est sur le même plan. Ça veut dire que Heidegger veut penser l'essence de la technique, c'est-à-dire le... ce qu'il appelle le gestel, c'est-à-dire la raison. Prenons des exemples. La terre fouillée par des puits n'est plus aujourd'hui qu'un bassin houillé. Le sol, il est foré, exploité. Il n'est plus qu'une entrepôt de minerais. L'air, il est conditionné comme un emballage. Il n'est plus qu'une fourniture d'azote. Autrement dit, la domination technique sur la Terre, non seulement pose tout étant comme productible à produire dans le processus de la production, mais en plus, il délivre des produits de la production par l'intermédiaire du marché. L'humanité de l'homme, la chose et des choses se dilue à l'intérieur de la production de la valeur marchande, sur un marché qui embrasse, comme marché mondial, la Terre entière, voilà ce que c'est que le techno-capitalisme, un système autonome et automatique qui ne fonctionne plus qu'en vue de lui-même. Je conclue, c'est donc une gigantesque machine dont les hommes ne sont plus que des rouages qu'il faut remplacer périodiquement. Bien sûr, il y a une oligarchie à qui le système profite, mais elle est elle-même périodiquement remplacée. Les catastrophes ne sont pas pour demain. Les catastrophes s'enchaînent déjà depuis longtemps. Pertin, Auschwitz, la Kolima, Hiroshima, Tchernobyl. Est-ce que ces catastrophes nous servent d'avertissement Bien au contraire. Il faut plutôt constater qu'on a une connaissance toujours plus précise de la détérioration, mais que cette connaissance s'intègre sans heure à une soumission et qu'elle participe à l'adaptation à l'adaptation de l'humanité à de nouvelles formes de survie dans un milieu extrême. Autrement dit, il n'y a pas de pédagogie de la catastrophe. On pourrait penser que quand la catastrophe arrivera, les hommes prendront conscience des problèmes. Non Non seulement les catastrophes s'enchaînent déjà depuis longtemps, mais elles n'aboutissent qu'à nous adapter à des nouvelles formes de survie en milieu extrême. Bientôt, vous aurez des compteurs gélégères sur vous. Le capital s'accroît, et nous nous adaptons toujours plus à lui. On ne lutte contre ces catastrophes qu'en augmentant les doses par de nouvelles générations, des nouvelles générations portables, des nouvelles générations de voitures, des nouvelles générations de centrales. Autrement dit, on résout des problèmes techniques par une course en avant technique. Les désastres du techno-capitalisme n'engendrent qu'un techno-capitalisme du désastre. Et Anna Arendt, ce sera ma phrase de conclusion dans Achman à Jérusalem, disait c'est un désastre auprès duquel les crimes du totalitarisme seront bientôt considérés comme des temps qu'un jeu d'enfants méchants. Je vous remercie. Une précision, évidemment c'est un peu la voix de Cassandre qui se fait entendre ici, c'est très noir, et vous avez la semaine pour... Voilà va voir,